0: Olá meus queridos, esse aqui é o Fita Certo, o seu podcast que não segura as expectativas. Eu sou o Gustavo dami e estou aqui com o sempre sonhador Carlos Fraga. Olá, boa tarde, boa noite.
1: Aqui é Carlos Fraga e é, hoje eu não sei o que sonhar. Vou só esperar o que vocês têm a dizer, porque para mim é três... A única
0: coisa que eu sei é que vai ter Pokémon lá e eu vou estar feliz. É isso. E também estamos aqui com
2: o felpudo de desse podcast, André Cardoso. Olha, eu já desisti já de tentar <risos> compreender é. o que precede a minha entrada, mas tudo bem. Carlos, obrigado pelo, pelo spoiler aí da, do, do assunto do podcast, mas é bom que o ouvinte <risos> já vai se preparando. Uh. <risos> o ouvinte leu o ouvinte leu tem razão, tem razão, tem razão, é. tem razão. Tem uma imagem. Mas é porque tem um... É porque você quer ouvir né, o drama ali na voz, (coughs) na voz tranquilinha Hum. do Gustavo ali, o o tema. Mas faz sentido, tem razão, perdão. (risos) Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. E é isso, vamos falar dia 3, mais um spoiler aí, porque é uma das poucas coisas que vai me dar esperança, coisas que estou aguardando, uma das coisas que que me deixa feliz é anúncio, é sonhar e é ter os seus sonhos destruídos. É isso.
0: Porque não, não tá acontecendo tanta coisa assim na nossa vida, não é mesmo? Para bem ou para mal. Então a gente fica o quê? Esperando propaganda de joguinho, né? Que é isso que movimento jovem. Então hoje vamos conversar sobre o recente anúncio da Nintendo de que Dog Bowser, o presidente, falou que a Nintendo vai sim participar da E3 em 2021. Ela que voltou, não é mesmo? A E3 que foi adiada no ano passado por causa do coronavírus. E agora tá de volta com tudo. Ela se provou uma coisa que deixou saudade, né? Tipo, a gente tava antes... A E3 vai morrer, né? Será que vai acabar de vez? Agora as pessoas vão ver que a E3 não importa. E no fim das contas, eu não sei vocês, mas a sensação que eu tive em junho foi... Putz, saudades da E3. Aquele climão ali em junho de 50 coisas sendo anunciadas por hora, assim, e... Putz, conversando com os amigos e todo mundo vendo a live ao mesmo tempo. Querendo ou não, é muito gostoso, né? Então, ela tá aí, ela voltou, vai ser boa? A gente não sabe. Mas, vamos ter a Nintendo na E3 em 2021. E vamos falar sobre o que, que a gente acha que vai ser anunciado. <risos>
2: uma coisa que é diferente desse ano, né, que mesmo voltando vai estar um pouco diferente porque vai ser uma edição totalmente online da E3 e totalmente gratuita, né. Pra quem não sabe, a E3 é esse grande evento que acontece, eu acho que em Los Angeles, não lembro, mas é basicamente um evento presencial, onde as pessoas, as empresas, demonstram jogos que elas estão produzindo, ou seja, as pessoas têm chances de jogar e jornalistas e outras pessoas da mídia, elas têm acesso a justamente os anúncios de jogos que v- que vão existir, enfim, a parte que todo mundo tá esperando, entendeu? Aquele grande trailer que é só um logo ponto .png hum. para deixar todo mundo com a qualquer molhada. E é isso aí, entendeu? É. Tipo assim, é... é a Ubisoft apresentando os mesmos jogos todo ano, só que
0: Exatamente. É. É exatamente. <risos> é, a... é o novo Assassin's Creed desse ano que vai ser Em outra cultura antiga. O novo Just Dance, que vai ser a mesma coisa de sempre. Mas com música nova. E e é isso. A Bethesda
2: mostrando um teaser de um jogo que sai daqui a 10 anos. É, É, (risos) praticamente. É isso. Ai, ai. E, obviamente, a Nintendo faz parte desse grande evento, mas... Eu
1: pensava que ia... Eu pensava que ia falar. E a Nintendo vai fazer a mesma coisa também, vai anunciar mais um Zelda, mais um é, Mario. mais mas... um Zelda. Ah, mas isso é ótimo, né? Tá é. de pô, Se for esse clichê, tá é, suave. Def... Foda é dizer uma... que ele vai anunciar
2: 70 jogos de anime genéricos <risos> num direct ali, tá ligado? E Não. ela vai. E ela, e ela, ela vai. vai. Fique bem claro. Vai. Mas... É, faz uns anos já que a Nintendo mudou o formato, porque quem participa da 3 na teoria, vai lá pro... Palco fodão, então iluminação, fumaça, uns carros, um, uma galera louca lá. Só gastam uma grana só pra fazer uma prestação lá super chique, tipo um Keynote da Apple, né? Só que a Nintendo faz uns anos já, já desistiu disso pra fazer totalmente digital. A única coisa que é presencial é aquele Treehouse deles, né? Que eles fazem pra jogar demos é, mais a fundo e explicar jogos. Mas a Nintendo sempre fez... Quer dizer, sempre não, né? sempre ah, Os últimos anos fez o online. Que não deixa de ser empolgante, que é sempre um direct de 30... 40 minutos ali, com vários anúncios, e a Nintendo é famosa por simplesmente esperar E3 para dar os anúncios mais fortes, né, mais pesados, e é, acho que é esse é um dos motivos pelo qual a gente tá mais empolgado para ver o que, que vai acontecer nessa E3, porque parece, né, é, essa turma do campeonato parece que a Nintendo está guardando muitas coisas por causa de um ano que foi, obviamente, afetado, né, pela pela pandemia e toda a situação, então parece muito que eles estão segurando muitas coisas, né? E a gente tem algumas noções do que vai acontecer, mas aí é um, um puta mistério agora. Mas assim, Bowser confirmou e a gente tá aqui, ó, ansioso, sabendo que a gente vai quebrar a cara porque a gente fala pro nosso próprio subconsciente, não cria expectativa, mas não adianta você cria expectativa, mas vamos sonhar. Fala, Gustavinho. Eu vou começar aqui falando então. Essa E3
0: vai ser a E3 de 2017... Não. E3 de 2016 tudo de novo. A Nintendo vai falar assim... Zelda. E aí ela vai anunciar Zelda. É, eu não acho que ela vai fazer igual em 2016, que foi um jogo só, né? 2016 ela falou... Ou oh, essa 3 vai ser um jogo. E foi Zelda Breath of the Wild. E ela, tipo, botou o pau na mesa e falou... É isso aqui... Eu não acho que vai ser isso. Mas eu acho que vai ser a, a, o grande rolê. É tipo... Vai ter Zelda e umas coisinhas. Não, não tô esperando que tenha muito mais que isso. Vai ser, tipo, a estrela dessa E3. É, vamos né? ter um trailer, vamos ter o nome, vamos ter detalhes. E vai ser anunciado pra primeira metade de 2022.
2: Olha, eles realista ele. Porque, assim, né? A internet tá forte ali, achando que Zelda... Eles vão conseguir puxar aí pro fim do ano, né? Tipo, um setembrão, um novembrão ali. Pra rolar um, um... Não
0: eu tô tentando não ter é. essa expectativa, porque... É, é, eu tô
2: achando muito óbvio. Muito tipo, óbvio? Como assim?
1: É, porque em todos, todos esses anos de podcast que a gente faz, a gente, tipo, a gente acertou algumas coisas, errou outras, mas nunca é aquela parada que, tipo, a gente faz, velho, seria perfeito se acontecesse isso isso isso. Nunca é.
2: Assim, nunca né? é o perfeito, né? Ah, o é. brasileiro não tem um dia de paz. <risos>
1: De alegria. É Sorry. isso aí, velho. E aí
2: eu não... Eu quero acreditar que vai ser isso, mas eu... Em, em sua no defesa, fundo no fundo... Em sua defesa, Gustavo, vamos parar pra pensar. O aniversário do Mario foi ano passado, só que por causa da, de toda a produção e todo o problema de, enfim, de atraso, eles só lançaram o principal produto desse aniversário, que era o Bowser's Fury com o 3D World, só lançaram... No ano seguinte, né? Então, assim, é bem capaz, né? Mas lançaram dentro do que falaram, né? Eles falaram,
0: ó, vai estar em tal Ah, mês e tava certinho. Tipo, eles não... Eles se planejaram direito, assim, né? Saiu certinho. Então... Óbvio, podia ter saído ano passado, mas... Às vezes foi estratégico mesmo, né? Porque o começo desse ano, se não fosse o Mario... E tem aquele rolê
1: do do ano fiscal, porque acaba em março,
2: né? Sim, Hum. exato. Tem que ter coisa pra março. Por isso que eu acho que o Zelda vem... Antes outra coisa, baixo, é que... mas outra coisa que a gente tá, tem que lembrar Acho que também que... Bom, é porque isso é, é foda Porque assim que a gente bota os números de aniversário na cabeça A gente começa a pirar Porém, eu acredito que o Zelda vai ter uma atençãozinha, né? Não é possível que não tenha um, uma marca Ou uma espécie de comemoração Tipo, nem que seja musical, né? Porque o, o, quando ele fez 30, né? Que foi na época do Skyward Sword uhum. Teve orquestra, teve álbum especial Teve logomarca, não sei o que... Ainda então, não era 25, eu acho, né? Era? era 25. Pode ser, eu posso estar confundindo, mas é, pode ser. Mas eu acho que meio que envolvendo com isso que você falou, pode ser que seja bem Zelda, mas não só para of the Wild 2, levando em consideração o que eles vou ter que dizer, né? Realistamente, é, realisticamente falando. Ah, vai ser ano que vem, vamos supor, né? Que nem fizeram com Animal Crossing. É, mas pode ser as outras coisas. Que são os outros rumores que estão rolando que tem pessoas que têm informações internas que estão dizendo que com certeza vai rolar portes de Wind Waker e do Twilight Princess. Twilight né? Princess. Isso. Uhum. A é esses daí é... tá
0: no tá no control save né gente. Esses daí tá tipo. É, mas a Puta, já tá no é... e transfer o arquivo já tá já tá prontinho para mandar. <risos> o galera, assim. é... A pergunta
1: é que eu já a minha revolta aqui acumulada. Eles vão ter a a, a é audácia... Vão,
2: é vão. A parjorra
1: não... de sim. vender individualmente esses dois sim. jogos. Sim,
2: sim. Não, é dólares, sem dó, inclusive. Carlos, sem dó. Vão. com areia, sem cuspe, vai não, ser eu, sem dó. Eu, eu,
1: eu me... eu me, ah, eu me recuso a acreditar que isso vai rolar. Tipo, é um... Porque seria um segundo remake dos dois se eles não adicionarem nada e venderem é a muita... gente. Não vão. É muita personagem. Não vão. Ó,
0: se tivesse um pack, Twilight, Twilight e, e o Wind Waker juntos, por um preço razoável talvez 50 60 dólares. dólares ambos, eu, eu pagaria. Não que não seria razoável, eu já acho caro, na moral. É, eu já 30 acho. 60 dólares bem caro. cada um, eu já acho, tipo. Mas no mundo normal, é um... não distorcido pela Nintendo, isso já seria caro. Mas enfim, Nintendo, papapá. Supondo que eles vendessem por 60 dólares esses dois juntos, eu comprava. Agora, cada um, eu nem ferrando. Mas né? assim,
2: até não é uma questão de tipo, até da imagem. Tipo, qual é a relação dos dois jogos pra você, tipo, inventar um pack? Pack de Wind Waker? São Zelda. É, mas tipo, aí você deixou o, 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 o Skyward Sword de fora, e aí. Tá, um, um separado, aí tem. Assim, mas... os dois são de Gamecube, né?
0: Então, Justo. a gente tenta é. encontrar uma lógica, mas vamos lembrar que é a empresa que botou Mario Galaxy 2 de fora do pack sem nenhum motivo. Hum. E aí agora a gente tem uma situação que todos os Mario 3D já feitos estão. Todos já feitos pra console principal Estão no Switch, menos o melhor de todos. Quer dizer.
2: Olha ele ousado. É, pode uhum. ser. Pode ser. Justo, eu vou aceitar então, a sua opinião. Não vou criar. É, assim, aqui, a
0: gente. A gente tenta. A gente tenta chamar lógica, mas a Nintendo meio que foda-se. É, é tipo, oh eu é. quero vender esses dois aqui. E aí, é isso. Sei lá.
2: Mas é, é isso. Tipo, o, o rolê do Zelda acho que é o mais certo. Óbvio, por causa que na última direct, quando apareceu o Enuma ele falou que, ó, não vai rolar agora, mas esse ano tá, iremos trazer mais informação, né? Então, pra mim. É uma das poucas certezas que eu tenho sobre o direct. Porque Carlos falou isso no começo, mas eu não tenho certeza, Carlos, que com certeza vai ter uma coisa de Pokémon. Porque Pokémon é outro aniversariante que fez um direct super especial mostrando coisas. A não ser que mostre mais coisas sobre Diamond and Pearl, que ninguém se importa, né? É. <risos> é ou o Arceus, né? Mas. Será? É. Será? Acho, o que, que
1: o que, Acho que vai. Acho que vai. O que eu tenho de de histórico né, da Nintendo sobre isso. É, por exemplo, Sword Shield foram os últimos lançamentos. Eles, antes da E3, eles fizeram um anúncio grande para Sword and Shield, né? Teve dois, tipo, teve um em fevereiro, que foi que nem o que teve agora, de anúncio. Eles fizeram, primeiro em fevereiro, um teaser de Sword Shield mostrando pouca coisa. Só, tipo, alguns visuais, tipo, do jogo... É, mostraram o personagem andando, mas não mostraram tipo que ia ter a Wild Area. Enfim, as novidades de Gigantamax. Eles só mostraram em uma Pokémon Direct, que foi pouco antes da E3, de 2019, se não me engano. E, aí, e a sensação que é... deu
0: era que era pra limpar a barra, né? Tipo, ah, vamos botar tudo de Pokémon nessa Pokémon Direct, e aí uhum. a E3, a gente nem E, na,
1: e é, na E3 teve um trailer rápido. De Pokémon Soul Shield, porque aí, tipo, ali eu já nem tava mais querendo, porque eu já tinha visto tanta coisa de Pokémon. E aí eles guardaram mais pra o Treehouse. Que aí no Treehouse eles mostraram bastante de gameplay assim, do jogo e tal. Que aí teve as polêmicas lá da textura da, da árvore. Então é isso que eu acho que pode acontecer, tipo, já vai fazer um mês, eu acho, do... que eles anunciaram o Pokémon Arceus Legends Arceus, é Arceus. É,
2: Arceus. <risos> Nossa.
1: Mas foda-se, né? É, e o Diamond and Pearl, que também é outra pachorra. Que eu acho. Eu, é outra remake que eu fiquei indignado. Que eles refizeram o jogo. Refizeram, né? Enfim, tem muitas críticas aí. e E tipo, tá o mesmo jogo. É, tá o mesmo jogo, só que em 3D. É, quem viu o trailer sabe o que eu tô falando. Não, e, e foi uma parceria super especial, perto.
2: que eles chamaram a galera do Orkut, a galera que fez o Buddy Poke pra um relembrar não, é mas eu tô, eu tô zoando, tá gente porque assim, depois que eu vi umas reações positivas por mais incrível que pareça eu até criei uma empatia, Tem várias pessoas que acharam ótimo, fofinho e Sim. tudo, então assim é, e eu é... nem, nem deveria estar reclamando, porque Pokémon nem é meu né, nem é meu Sim. minha eu, área nem é pra gente. É.
1: e eu concordo até contigo, André, porque eu vi muita gente também dizendo, pô, é, tipo, tá legal até Tipo, eu acharia legal, de, do jeito que tá, se eles não fossem co- cobrar um preço cheio, tá ligado? Hum. Porque já é um remake, já não é uma ideia original. E ele não parece que teve um esforço pra, tipo, um, trazer coisas novas assim. E eles vão vender pelo preço cheio. Tipo, porque muita gente que eu vi dizendo que curtiu, que não achou, tipo, que tá tão horrível, não sei o que, nem nada. Tipo, no, tava dizendo, ah, se for, sei lá, 40 dólares... Seria bom. Preço cheio. Aí, quando eu... Tipo, algumas pessoas que eu tava revoltado, né? Então, quando alguém fazia vídeo de react, eu comentava lá no YouTube, tipo, mostrando a parte do lado técnico, comparando com outros remakes que a Pokémon Company já fez e tal. Tipo, dando os argumentos sem hate pra falar que o jogo tipo, não não faz sentido ele ser vindo por 60 dólares. E aí, geralmente, as pessoas até as pessoas curtiram e falavam, é, realmente, tipo, pelo preço cheio, é complicado esse jogo, tipo, ele ainda tem que mostrar mais coisas. Mas passando isso, é, eu acho que ainda pode ter uma Pokémon Direct antes da E3, porque a E3 é só lá em junho. E aí na E3 eles vão mostrar, tipo, um trailerzinho só pra lembrar a galera, né, que tem esse jogo, que eu acho que eles vão só mostrar o Diamante e Pérola também. Acho que o Legends of Arches, eles não mostram. E só pra mostrar, assim... Mas eu quero ver o gameplay, que eu acho que na Treehouse eles também vão mostrar mais gameplay, Aí de Pokémon é isso que eu tô mais interessado em ver. Mas eu não espero muita coisa, não.
2: Pra adicionar essa informação, não tem nada a ver com E3 nem nada, mas eu vou só colocar esse... Isso aí na fogueira. Claramente a Pokémon Company tem um problema ali, né? De outsourcing, né? De fazer as coisas em casa. E, por exemplo, o Arceus teve várias críticas por causa do gráfico, ou até mesmo o polimento do jogo, né? E eu vi um tweet muito interessante hoje, antes da gente começar, alguém falando assim. Gente, a Bandai Namco fez Pokémon fez o um novo Pokémon Snap, fez três jogos de Smash Brothers, porque hoje em dia quem faz é a Bandai, e fizeram 15 jogos de Tails, né? O Tails ou Sinfone, a Tails não sei o quê e então é um RPG. Então, tipo, já, já não tá na hora da Pokémon <risos> Company... Não precisa fazer ela toda, mas parte pode fazer o Bandai né, gente? E eles são ótimos. Tanto é que Pokémon Snap vai lançar agora, daqui a pouco, dia 30 de abril. E tem um gráfico maravilhoso. E uma coisa que eu vi hoje, Carlos, nem se tu sabia. Vai ter voice acting. Eu vi isso hoje e eu fiquei... Eu não sabia. Só. Assim, se eu não me engano, esse é o primeiro jogo de... Eu tô muito doido. Vai... Não. Esse é o, o primeiro jogo de... Da...
1: da main series, pelo menos, que eu sei... Seria a primeira vez. Não Por sei que... se tem algum spin-off assim que eles usam, então.
0: Velho, até onde eu sei, não. E esse, tipo assim... Os, os Pokémon vão falar, vão falar igual no desenho ou vai continuar... É, é isso daí. Sabe? Eu acho que a
1: Pokémon Company não desapega, não desse, desapega dos lá. áudios Porque do Game desapega. Boy, tá
0: vendo? Você tem que Qual pensar a sua no... sua opinião, Carlos? Mod... É, só fazendo parênteses aqui. Você gosta mais dos bichos fazendo... <risos> ou, ou você queria que eles falassem, tipo... Igual... Tipo...
1: Eu... Per... Nossa, eu preferia muito... Porque eu acho legal, interessante, ter essa biblioteca, né? Tipo... Porque é engraçado, porque os que, tem... que foram feitos no Game Boy são o mesmo áudio. Só que, tipo, os de, de 3DS, até o de Switch, que é tipo Pokémon de novos, aí o áudio é muito melhor, sabe? Aí fica distorante, às vezes. O único que tem o privilégio de ter o... a mesma dublagem do desenho é Pikachu. Pikachu, ele... É, sempre ele. No de 3DS, no de XY, eles botaram essa novidade. É só um Pokémon falar o nome. Aí ele fala, pica! <risos> eu, queria
0: eu queria muito do desenho, eu queria porque o Victor Bell no desenho, o som dele, vários Pokémon falam o próprio nome, né? Tipo... Sim. Só porque eu quero... Eu não tô conseguindo lembrar. o um amigo. é Eu que não queria dar o mesmo exemplo. Sei lá, o Teta Crew. Não sei. <risos> ele sempre fala o mesmo nome. Tchau, o velho. próprio nome. E aí, o, o Victor Bell, o som dele é um berro. Assustador. É um eu, tô, grito, eu vou colocar tá aqui, aqui na edição pra vocês ouvirem.
2: Victory Bell GO! Ah!
0: E eu queria isso no jogo, é isso. É, é isso que faria eu voltar pra Pokémon. É, é o Victory é. Bell gritando em agonia
2: Ai, é. que ele tem que sair da Pokébola pra lutar. Saudade,
0: é, saudade dessa época.
1: Saudade dessa época. Quem de sabe,
2: mas quem sabe, mas o, o rolê eu acho que é mais que a gente não vai ter nada novo de Pokémon, entendeu? É. É isso que tu falou, Carlos. A Nintendo faz muito isso né? E3, às vezes já fez um anúncio de uma marca, de um pequeno teaser, e ele faz um overview, né? Tanto é que, é. se parece, pode até usar o Treehouse, né? Que é aquele evento que eu falei, que é após para pra fazer um, um gameplay mais a fundo. É,
1: porque querendo ou não, a E3, tipo, é a maior visibilidade que eles... Tipo, eles têm mais visibilidade durante a E3, né? Do que, tipo, numa Pokémon Direct sozinha.
2: Mano, e se pá, essa vai ser a que vai ter mais visibilidade, viu? Assim, tô só chutando, assim, na loucura, na tendência que as coisas crescem, e na forma como as pessoas estão carentes de evento e, obviamente, Hum. pandemia Hum. e tudo mais, talvez seja... É, é porque eu
1: tava... É porque eu tava pensando, tava viajando, assim, algumas coisas, porque, tipo, que é é um pouco um parêntese, assim, que é, tipo, durante a pandemia, as pessoas em casa, a gente vai desenvolvendo alguns... alguns... Não sei se eu posso falar problemas ou carências psicológicas, né? Tipo, a gente vai tendo outro comportamento por causa desse, dessa situação que a gente tá agora. Então, tipo, a ansiedade de muita gente aumentou, enfim, várias, várias coisinhas. E aí, é, às vezes a gente fica mais ansioso ainda, tipo, para ter novidades, tá ligado? Porque a gente não tá podendo sair de casa, a gente tá podendo fazer muita coisa. Então, o que tá distraindo a gente é... Sei lá, ter série do Disney Plus toda semana, pra você ter alguma coisa que comentar, ou tipo, tem um anúncio de um jogo, ou tem um jogo pra jogar. Então, é, ganhou uma proporção maior. E a outra é que, tipo, a Nintendo, ela já se adiantou, né, tipo, ela começou a fazer Direct antes das outras pessoas, já fazer esse formato totalmente online, então, ela já tá mais experiente do que, do que hum. os outros, né. É, Pode não, isso ela... é
2: total. Ela já tem, ela já tem uma estrutura, ela já tem Ela ela ela, ela bom, deve ter aprendido já a administrar o hype das pessoas ah. e como fazer prestações que que fazem sentido e tal. É, bom, mas vem aí, né? Você quer falar alguma coisa, meu Gustavo Vitor?
0: Não é isso mesmo. Eu acho que <risos> também <risos> eu concordo com o Carlos. Eu acho que também a gente, tipo, quem gosta de jogos já acompanhava esse tipo de anúncio, mas eu acho que a população mundial, no geral, ela mudou alguns hábitos. Ela criou alguns hábitos novos, que incluem fazer, muito, fazer e assistir muito mais lives e comprar Sim. videogame. Eu não sei você, <risos> mas eu conheço muita gente que começou a jogar videogame, ou jogava na infância e voltou, comprou Switch durante a pandemia. Não, Porque as é pessoas estão em casa. Exatamente. Então, assim, as pessoas estão muito mais sempre em casa. Então, eu acho que a C3 realmente tem tudo para atinge um público um pouco maior. Não estou dizendo que vai ser a maior todos os tempos, mas, assim, eu acho que vai ter um público um pouco maior, um público que não costumava prestar atenção nisso, que talvez preste atenção na E3 desse ano. mas gente, vocês não não estão entendendo,
2: assim. Eu vou pegar um boombox, assim, uma caixa de som bem grande, eu vou colocar na varanda ali, e aí vou fazer... O país inteiro aqui eu vi, é três, entendeu? Tipo assim, pra eles começarem a, a entrar num assunto que é totalmente relevante pra o funcionamento da economia sociopolítica, entendeu? Então, assim. É... O que, levando em consideração o tamanho da
0: Dinamarca, que é onde você tá, é, não precisa nem ser uma caixa muito grande, Caralho. né? Um belizinho, o... Caralho. <risos> o JBL. Velho, eu vou fazer todo mundo, entendeu? Tipo,
2: nessa situação, eu faço até meus pais, tá ligado? Eu faço todo mundo, tipo, prestar atenção, por que, que isso é importante? Porque para mim. É uma, sinceramente, é uma das coisas que mais ainda vive em mim como espírito de criança é essa é, temporada de eventos mas assim, uhum. é, se, se eu falar muito sobre isso eu vou começar a chorar aqui <risos> é, uhum. mas assim a outra coisa, eu acho que a terceira coisa que a gente, não é que sabe, mas a gente espera muito que vá ter alguma coisa, que vá ter alguma conversa não só por causa de rumores, mas por causa de coisas que vem acontecendo de fato é, a gente espera que vai ter algum anúncio de uma revisão do modelo do Nintendo Switch. Então, uhum. se é o Switch Pro, se é o Super <risos> Switch, que a gente pode fazer um episódio só sobre ele, né? Se for <risos> anunciado, enfim. que eu lembro que o Rick falou que queria fazer parte desse episódio. A gente falou um pouco sobre isso no episódio anterior também, né? A gente já abordou isso. Isso, mas aí tem, teve outras, outras coisinhas que foram acumulando, né? Teve um pouquinho sobre isso, mas aí rolou aquele é, update do firmware, né? Do Switch que ele permite, ele tipo não só permite funções novas como usar USB 3.0 do dock, que antes ele só usava 2.0 e áudio Bluetooth e tem alguma coisa, aí eu já não entendo muito bem de tipo os logs que os leakers pegam os dados, mas tem alguma coisa falando sobre 4K, tipo assim como se fosse tipo registros mostrando um suporte tipo assim a tal coisa 4K, não sei, foi, assim uma mensagem, uma mensagem de texto assim. Então, a galera tá supondo que eles estão preparando já pra o que vem, entendeu? Então, pelo fato que a gente já falou no episódio anterior, do que as compras da tela da Samsung, que já foi confirmado, as telas de OLED lá, e não sei o que, e não sei o que, tá cada vez mais se juntando pra isso ser verídico, de fato, e a gente ouvir alguma coisa nesse tempo do E3. Agora, se é uma revisão, ou se é um Switch Pro, tipo, doideira, aí é que ninguém sabe, entendeu? É... O meu chute assim, de verdade, é que é uma revisão. Porque. Você acha que isso tem cara de E3? Uma revisão de hardware? Certo? Assim, amigo. Eu vou te dizer como seria na minha cabeça. Se. Se Breath of the Wild 2, ou. Não Breath of the Wild 2 necessariamente, mas vamos supor. Qualquer outro jogo potente, um jogo que se beneficia muito do Switch Pro, é, for lançado esse ano ainda, eu acho que é de E3, sim, entendeu? Porque tem muita gente falando que, por exemplo, vamos supor que o, o, o maior ponto de, de venda, ou seja, o maior atrativo do Suite Pro é tipo gráfico bonito, 4K e vai rodar melhor. Aí, tipo, eles podem linkar isso, <risos> linkar, com o Breath of the Wild. Breath of the Wild 2 Ó, Breath of the Wild 2 vai rodar lisinho, 4K. E aí eles fazem meio que um bundle ali, tipo, ó, esse ano, Suite novo. Zelda Novo, pum, Nintendo venceu 2021, entendeu? Então assim, esse é é o contexto, mas de fato eu não acho que... Agora sim, né amigo, tipo, console no geral, não revisão, mas console é bem 3, né? Ou não? Sim,
0: sim, mas quando é uma revisão assim, eu não sei dizer se ela costuma pôr n 3, né? Mas realmente tem que estudar o histórico e ver se rolou, tipo, se uniu 3DS, até onde eu sei... Esses, esses, tipo, novos Wii e 3DS, essas coisas costumavam ser é. por fora, assim. Porque não é um puta anúncio, né? Tipo... Mas é assim, uhum. mas é assim. É mas porque sabe,
2: né? É porque o Xbox e o PlayStation, né? Eles já estão numa uma geração nova. E o Switch é. foi lançado há muito tempo atrás. Então isso não seria só uma revisão se fosse, né? Seria, tipo, uma resposta da Nintendo pra ficar meio que à altura dessa galera, assim. à altura, né? Entre é. muitas aspas. É... E... Eu acho que se,
1: se eles quiserem lançar uma revisão ou um, enfim, uma atualização que eles querem fazer um marketing em cima, é, a hora é agora, tá ligado? Com, junto com o Zelda. Porque provavelmente vai exigir muito do Switch. E aí já seria. já estaria com a propaganda meio que feita, né? Tipo, The best experience on news. News, Nintendo Switch, tipo. Já vender com isso, e Zelda provavelmente vai sair perto do Natal, aí vai vender console pra caralho, e uma coisa do episódio passado que eu não tinha parado pra pensar, não lembro se a gente comentou, eu acho que não, é que tipo, lançando uma versão nova, barateia a versão clássica, né? Será? Que aí pode ser um... Pode
2: ser. Mas... É, geralmente... Não no Brasil. Mas, assim, faz, é, então... faz muito sentido o Zelda, né? Porque o Zelda foi o jogo que era o, o, o vendedor de console. Porque, enfim, lançou ah, junto é. com o Switch. isso uhum. aí, se o outro Zelda lança junto com o outro Switch, é a mesma coisa. Tipo, faz sentido, um estarro né? do caralho e tal. Mas esse é o é. problema. Que eu concordo que, realmente, sendo muito realista, é começo do ano que vem, né? Assim, mas se eles conseguiram, assim... Ma- fazer magia e conseguir botar pra esse ano é o que a gente vai ver. Mas, Carlos, eu acho Mas eu que acho também que, que pra.
1: juntos os, os dois, sabe? Tipo, pode ser que o Zelda fique pro começo do ano que vem também, sei lá.
2: Hum. Ou, tá, ou tá falando do suíte, né? O Switch, a revisão. É,
1: tipo, eu tô dizendo que se a, a, a tu achar que a revisão não sai esse ano ainda, tipo, e ah. só sai ano que vem, o Zelda sairia junto, tá ligado? Eu acho mais fácil eu a revisão que...
2: sair esse ano. E o Breath of the Wild ah. não, entendeu? Mas assim, é só porque o bundle hum. seria muito inteligente. Mas aí não sei se é realista, é. entendeu? Mas. É, o outro jogo também, Carlos, que eu acho que muita gente falou sobre isso. Muita. Que eu acho que é um bundle, um, quase que um. Uma. convencendo você de que seria muito melhor, é o Arceus. Ah, Arqueus, não sei como é que fala. Arceus, sim, sim.
1: Só que eu vejo muito Pokémon com um nicho próprio, sabe? Tipo. Hum. Aí ah, pode ser uma oportunidade também. Eu acho que Zelda, eles iam abranger mais da fanbase da Nintendo, sabe? E Pokémon ia ter lá, tipo... O nicho dele que ia vender pra cacete também, junto com um console novo. Mas eu acho que se eles querem fazer um anúncio tipo de E3, que seria global... Faria mais sentido no lançamento junto com o Zelda.
0: Eu concordo com o Carlos, porque eu acho que Pokémon... Pokémon vende, Pokémon tem seu público e tal... Mas o Pokémon, a gente sabe que tem todo ano e tal. Agora, Zelda é uma parada que faz o burburinho, entendeu? Ficar na Nintendo. Tipo, caralho, a Nintendo vai anunciar um Zelda. É é sempre um rolê, entendeu? É sempre, tipo... É, pra indústria, É um grande ponto. tipo, Pokémon, por mais que seja gigante... E é uma parada que todo mundo fala. Pokémon é importante, mas Pokémon Pokémon sai todo ano, querendo ou não, né? Então, não é É. uma
2: grande parada. E não tem mais a moral
1: que Zelda tem, né?
2: É, já perdeu bastante a moral. Mas, assim... Uma coisa também que une todo mundo, eu acho que Zelda é um jogo bem, entre muitas aspas, hardcore. Então tem um público muito forte que, tipo, ainda tá com a Nintendo e, vamos supor assim, não curte muito as paradas que são 100% infantis. Então tem muita gente que, tipo, ama o Zelda e ele é mais hardcore. E aí se, se você pega essa galera e diz, ó, oh, vai ter um novo Zelda e vai ter um Switch que você gosta, e vai, mas ele vai ser mais, entre muitas aspas, tá, gente? Hardcore porque ele é melhor qualidade, não sei o quê, <risos> entendeu? Tipo, aí a galera vai fazer, porra, foda, agora eu vou comprar um suíte mesmo, entendeu? Porque é. se alguém... Eu conheço pessoas ali, tá tipo, tu conhece o Alisson, por exemplo, ah, ele até pensaria, por exemplo, agora, porque já é mais potente, Sim. então já é... Numa... E, e, tipo, e ele tá, obviamente, anunciando um jogo que é um grande jogo ali, que é mais, assim, do estilo AAA, assim, da vida da, das outras é. empresas.
1: É, um... eu chamo ele de um AAA mais padrãozinho. É,
2: um tipo, mas assim, tipo, é padrãozinho, mas muito melhor, né? Assim, vamos lá, com na né,
1: pessoal? Eu tô falando padrãozinho de, tipo, é, exaltar muitos gráficos. Tipo, não que, obviamente, o Breath of the Wild é lindo funcionando no Switch, mas, tipo, de performance e de gráficos e 4K, essas coisas que a forma, é mais um a forma que eu enxergo
2: A forma que eu enxergo é que, tipo... Zelda é um dos jogos que se alguém tem vergonha de ter um Nintendo, ele não teria vergonha de dizer não, eu jogo Zelda, 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 <risos> Zelda, 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 porque se aí você, ah, você joga Yoshi, Kirby, a pessoa fica ai não, é, mas sim, até tá... Mario, é, exato, é, Carlos tem até um pouco de vergonha de admitir que Mario é um dos melhores <risos> jogos feitos no mundo, entendeu, assim, mas, bom, é, dito isso, essas são as únicas partes que da minha parte, assim, é, que eu acho que são coisas que a gente espera, o resto... É muito doido. É, obviamente. O resto é, especulação. O, resto é... <risos> o resto é doideira. É, mas assim, o Reino dos Sonhos agora. Não, mas assim, é só para <risos> manter todo mundo assim na mesma linha atualizado. Obviamente eles vão falar mais sobre o Mario Golf, que vai é. lançar será que... no mesmo mês. É...
1: Será, será que vai ser o único Mario que vai ter coisa de Maria?
0: Talvez. Eu né? queria que sim, mas eu acho que não. Carlos, a gente sabe que você odeia o Mario, você não precisa <risos> você, é, não precisa isso, mas assim, é porque a equipe do Mario trabalhou no... O Mario tá pra 25 de junho, então provavelmente vai ter ali aquele trailerzinho só pra lembrar que, ó, oh, tá saindo pra tá, Olha, tá Se lá, pá... lá no o um, é. um Three
2: House também, o um Three House ele fala, Golf, Three House é é bem caro é, o que, 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 que mais você anunciado que, obviamente, não Olha... vai estender, nem lembro, mas
1: tem ver Skyward Sword já vai ter lançada?
2: Boa pergunta, Gustavo Você o sabe o Skyward Sword? Espera vamos ver aqui A gente conseguiu achar aqui que é dia 16 de julho Então, é, vamos falar, mas hum, não vamos tanto, falar, né? Só é, aquele lembrete, né? É. E quando que é a E3? É, só pra lembrar. Ah, assim, não anunciaram um dia, que mas joão. é junho, né? Então, o, o da Ubisoft, que foi o primeiro já anunciado, é dia 12, se não me engano então, assim, é por aí. É sempre na sequência, né? 12, 13, 14, tá, 15, 16. Então, é, então vai rolar um trailerzinho do Zelda só pra lembrar, assim, só pra
0: aproveitar uhum. o, o, o... É, plus. esse pá
2: até mostrar o que tem mais, né? Porque eu acho que... Óbvio. Isso é, é, isso é meu lado otimista. Não, não, não. O que tem mais, tipo, nesse Zelda. Tipo, se vai ter algum remix de algum, de algum dungeon lá dentro, se vai ter algum novo minigame. Uhum. Porque, assim... É. Eu, eu que acredito não nada. Eu, eu acredito que eles mexeram, Não é possível. Mas
0: vamos ver, vamos ver. Ah, é só é muito possível. Eu acho que ele não mexer em nada. Assim, se elas, se eles mexerem nas coisas irritantes que tem nesse jogo, tipo a Fai, que a, a é, bonequinha lá que fica te enchendo o saco, putz, já resolveria tanto o jogo se ela não ficar me interrompendo para falar que meus coração estão acabando. Já seria ótimo. Eu acho que eu
1: acho que vai ser isso. Tipo o Wind Waker. Que eles, um exemplo, aumentaram a velocidade de você no barco, sabe? Tipo, eu acho que eles vão mostrar esses detalhezinhos. São as mudanças que no mundo, Uma melhorazinha né, tipo, de um... qualidade
0: de vida, né? Uhum.
1: É, não é um Bowser furry, Bowser Fury. <risos> mas é... <risos> <risos> mas é um... Tipo, são adições que são relevantes de você mostrar, sabe? Que melhoram a
2: experiência uhum. da pessoa. Eu, eu, eu acredito nisso, assim, né? Mas eu quem acho sabe? Que um detalhe que a gente esqueceu, que é outro rumor, que eu também vi, tá, gente? Então, assim, rumor... Uh, mas, assim, tem um certo nível de pessoas que são, dizem, dizem ser internas, né? Informações internas. Que é a Grizzle, que é a empresa que foi responsável pelos remakes do Zelda Ocarina of Time... E do Majora's Mask no 3DS... É, aparentemente está hum. trabalhando em um Zelda é, para este ano, para o aniversário. Então, bem provável? Não sei. Mas, assim, diria que temos 70% de chances de ter um anúncio de algum remake de algum dos Zeldas antigos. Então, pode ser de Game Boy, pode ser de alguma outra coisa, como um novo Zelda para esse ano. Porque eu acho hum. que, querendo ou não, a gente vai ter mais alguma coisa de Zelda, entendeu? Tipo, assim, m- me parece, mas, assim, isso também é puro rumor. Mas, estou é, hum. curioso para ver se teu tua notícia bombástica aí, Carlos. Manda ver. <risos> não, não é, nem,
1: não é nem bombástica. Eu só ia fazer um grande alarde. Mas é que a gente não falou do anúncio que a gente pirou no começo. Que eu acho que eles não vão falar. Mas seria legal ter mais informações que é de Splatoon 3. Que empolgou a gente pra cacete. Só que não mostrou, tipo, gameplay mostrou só... Uma préviazinha... Eu tava
0: pensando nisso, mas eu acho que é, é, tipo, realmente, eu acho que não vai ter, tipo, na E3. Eu acho que só vai ter quando tiver mais pra frente. A Nintendo jogou só é. pra. só pra gente ficar ligadão assim, só pra gente ficar no hype. Porque e eu acho que ela não vai tocar 2022, no assunto. Né? É, ah. ela só vai tocar no assunto ano que vem. Ou numa direct lá pra outro membro, sabe? Sei lá.
1: Ah. E mas aí... vai que, né? E aí. Mas né, seria mano?
0: legal, seria legal. Eu, tipo,
2: <risos> eu não reclamaria. Pode mostrar esse que,
0: que eu tô fazendo?
2: E aí, meu irmão, o, o rolê agora que realmente, como o Gustavo falou, é tudo a partir da, do câmbio do da imaginação. A partir disso, <risos> entendeu? Então, assim, é, sendo. Tentando ser no mínimo realista ali, o que, que a gente pode fazer? Né? A gente pode olhar para os anúncios de 2019, que foi o ano que teve, um E3 de fato, e ver.
1: Vamos relembrar
2: isso. Aí. O nível, sabe, tipo, <risos> o realismo dos anúncios que tiveram e que empolgaram a gente. É, pra gente ter uma noção do que, que a gente pode esperar, né? Então, por exemplo, é, eu tô postando uma lista aqui e alguns podem ser jogos que já foram anunciados, mas tiveram um, sei lá, um overview melhorzinho mostrando, né? Mas a lista aqui tem: uh, vamos lá, tem o Zelda Pocoyo, né? Que é o Link's Awakening, que foi bem <risos> empolgante, porque eu lembro que foi no finalzinho assim, um, um trailer animado mostrando tudo. Luigi hum. Mansion 3, eu acho que já tinha sido anunciado mas nesse teve um overview, né? Então já são dois jogos aí. Incríveis, né? Então vamos lá. Só pra vocês verem a força da E3, né? É, o anúncio do No More Heroes 3, que muita gente né, gosta, então assim é forte demais. É, eu sei que também teve o Astro Chain. Que nem o Carlos falou, teve o Overview mais extenso do Pokémon Sword and Shield, que até então antes sabia muito pouco. É, teve o Cannons of Hyrule, que é aquele jogo indiezinho que fizeram a parceria com... A franquia Zelda. Que, super legal. Que foi uma bela surpresa, é. né? Pô, deram hum. a franquia
0: Zelda na mão de uns indies. Tipo, isso foi muito legal. Tipo, realmente foi uma baita de uma surpresa.
2: Animal Crossing. Animal Crossing já tinha sido anunciado. É, porém, dessa vez foi extensivo. E também com a notícia triste de que ia ser é, atrasado. Porém, né? acabou sendo mais feliz pra Nintendo. É, Acredito é, E o mais importante é que eles f- foi Há dois anos atrás, né, nessa 3, que eles lançaram o teaser de Breath of the Wild 2. Ah, então, é verdade. Né? Parece que um ciclo aí está chegando que seria uma boa oportunidade, né? Tem algumas pontas fechadas? Tem. Gustavo sabe, a gente sempre fala sobre isso. Bayonetta 3 é um. É um. é um, um, um circuito que não bate, velho. Eles não, não voltam a falar sobre isso. E seria é. bom, né, agora. É, faz 50 anos que anunciaram e não tocaram mais no assunto, né? Tipo,
0: meio é coisa.
1: Metroid é Prime bem, é, o... anu- é. É, exato. Esses dois que eles anunciaram. Aí tipo. Nunca Metroid mais Prime apareceu. é compreensível,
2: né, amigo? Metroid é, Prime é. é Metroid é mais compreensível.
0: Metroid Prime eles explicaram, né? Aham,
1: uh-huh. aquele anúncio. Que eu, eu compreendi, mas nunca, nunca antes visto, acho na indústria. <risos> Uma anúncia tão sincera de atraso de jogo
2: não dá nem pra especular é muito. É muito doido
1: é, é, é muito doido como o Lego, tipo, eu vejo um exemplo esses jogos, eles anunciam com muita antecedência, e aí nunca rola, principalmente o Bayonetta 3 só que aí os Splatoon, eles já anunciam do nada uma sequência, e tipo, já tem bastante coisa assim, tipo, eles já mostram mais do que os outros, tá vendo, que já estão anunciados há 500 anos, aí tipo, o Metroid Prime ok, a gente tira da equação
2: mas o Bayonetta 3, tu não tem
1: nada assim que eu tenha visto
2: Olha, é... O que, eu, o que eu posso trazer, assim, baseado nas coisas que eu fico lendo E olha, gente, quando eu falo Ai, ah, eu li o, o negócio, gente Eu literalmente vejo vídeos de gente que faz assim Amazing News Em caps locks, assim, no YouTube Então, assim, não, não, não confia Nas minhas palavras, mas assim O outro rolê é que é a Mercury Que é a empresa que fez o Metroid 2D, 2.5D Pra 3DS O Samus Returns, eu acho então, rumores também que ela está fazendo uma, uma, um novo jogo, no mesmo estilo, para compensar esse gap aí do Metroid Prime 4, uh, que ainda vai demorar, né? Ainda vai ser ano que vem, ou 2023, não sei. Mas, aparentemente, tem é isso. E tem o, o gerado Metroid Prime Trilogy, que esse, esse, de fato, não entendo, assim. Porque é a chance mais foda da Nintendo cobrar 60, 60 dólares para três jogos ali, das gerações anteriores e não entendo porque não aparece, não né? é uma loucura isso.
0: Uma coisa que se ela for anunciar um Metroid, um Metroidzinho 2D aí antes do 4, ela vai ter que fazer igual fez com Zelda no na na Direct que teve agora a última, que é, tem que botar o cara no fundo preto falando: "Olá, o Metroid Prime 4 está a caminho. O desenvolvimento está indo muito bem." Agora, Enquanto isso, fique com esse jogo. Eles têm que falar isso. É. Porque se mostrar logo de Metroid Samus, as pessoas vão ficar batendo teta. E aí não vai ser o 4. E as é vão ficar bravas. E aí não importa o jogo que for, as pessoas só vão ficar bravas. Então, anote é. minhas palavras. Se for ter outro Metroid, vai ter um carinha antes avisando. Tipo, ou não é o 4.
2: Tá bom? Bem capaz não é que esse carinha seja o próprio, o próprio presidente da Nintendo, né? Nem sei se ele é presidente, é. mas foi o mesmo cara que fez o anúncio do cancelamento que ele fez. Ah, o jogo não hum. tava nosso padrão, agora vai pra, vai pra Retro Studios. Que, né, essa, isso pra mim é o maior enigma vai conversa. O que que a Retro Studios tava fazendo, gente? Pelo amor de o Deus. Donkey Kongzinho com certeza tava rolando <risos> ali e fez não, 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 não. não. Eles estavam coçando, eles estavam de boa. <risos> tava tirando o sabático, não tava fazendo... Eu ia,
1: eu ia me revoltar sobre isso só no final, assim, quando a gente foi se despedir. Eu ia só dar um recado pra Nintendo, mas já que tocou no assunto, tocou na ferida, tipo, por a gente acho que não falou disso no programa, mas por que a Nintendo, ela tem uma ideia, assim, ah, vamos fazer um parque, beleza, um parque da Nintendo, super compreensível, aí você imagina todas as franquias que podiam ter nesse parque, né, aí qual é a primeira que a gente ia ver? Mario, obviamente, aí eles fazem lá, Mario. Aí a segunda, um Zelda Seria o mais lógico, né? Ou algo pra pro- Pokémon, mas Pokémon tem a Pokémon Company Vamos considerar Zelda Aí não, eles botam Donkey Kong E aí você, fi- eu fico tipo Arr! Sempre eu comento vocês, <risos> obviamente Mas o público, eu não sei se Sabe dessa minha revolta, mas tipo Como é que eles botam tipo Pra fazer um parque temático Eles botam Donkey Kong Em segundo lugar e pra fazer jogo Eles nunca fizeram Pro Switch o único que tem é o remake do Tropical Freeze Return. É um port, né? É o porte né? é é é é port. do Tropical Freeze, que é um jogo de Wii U, que é muito bom, mas é um porte sabe? E uma franquia desse patamar. Porque, tipo, fazia sentido se eles continuassem com a fachada de que eles não ligavam tanto para Donkey Kong. Aí eles anunciam um
2: fucking park. <risos>
1: Ó, mas eu vou te falar, que 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 eu
2: lembrei lembrei agora que isso é meio consistente, isso é consistente na verdade, porque na lojinha lá que eles têm em Nova York, na escadaria, tem um Donkey Kong gigante, assim, é um dos maiores maiores, props que eles têm na loja, é um Donkey Kong, então, tipo assim, é muito o rolê da imagem do Donkey Kong, tipo, a, a silhueta, o legado da Nintendo, por causa que, enfim... Do Donkey Kong é quem, na, quem fez mais, mas aí no, no, em termos de jogo <risos> Memories, a ah, foda-se! É, foda-se. No, principi-
0: no que seria o principal, né, tipo... É. Eu tenho não... uma teoria, eu tenho uma teoria, porque eu tenho uma denúncia, uma teoria e uma denúncia. <risos> é, denúncia. Carlos fala, ah, eu quero o Donkey Kong, Donkey Kong é demais, a Nintendo não dá meu Donkey Kong. Mas a Nintendo fez o melhor jogo do Donkey Kong de todos os tempos, talvez, talvez... Que é o Tropical Freeze Que é um jogo excelente E o Carlos tá aí gritando, mas ele não jogou o um jogo Vou
2: tomar Exposed aqui. Caralho, <risos> eu pensava que tinha jogado Ai. Ele não jogou
0: É um jogo eu excelente E ele não jogou, a Nintendo tá falando Enquanto o Carlos não jogar essa porra, eu não vou lançar Fica aí reclamando Gustavo, é isso, Gustavo do céu, eu
2: jurava que o seu Exposed Era que você ia dizer que o Miyamoto odeia Donkey Kong Hoje em dia Não, não, não é, é Exposed já, é do Carlos
1: sabe. Entendi É,
2: isso minha que moto faz. que ele odeia
1: do Pokémon que ele tem inveja. Carlos,
2: quem você bota no paredão é por quê? <risos> tá. <risos>
1: então, foi refutado.
0: Mas assim, não é. Não... Tipo, Carlos, o dia que você ou... tirar o escorpião do bolso e comprar esse jogo e jogar, a Nintendo vai anunciar o novo. Anote minhas palavras. Professor! Eu vou, eu vou. Eu vou...
2: Mas eu entendo o Carlos, eu entendo o Carlos, porque. Porque o. É caro, o é que... cara. Não, não é nem isso. É o que And, ele, o que ele quer ver. O que, que eu... ele quer ver. O que ele quer ver, pessoal. É aquele jogo de Nintendo 64, que era um. que era plataforma 3D de Donkey Kong. Ele é. quer ver isso. E faz sentido eu já quero, faz anos. É, gente.
1: eu queria um. Não era nem o carinho todo que eles deram no, no Mario Odyssey, sabe? mas tipo, um carinho parecido, pode ser até um pouquinho menor, pô, pra dizer, ah, Mario Odyssey é melhor do que esse novo Donkey Kong. Mas, tipo, só pra minha... Tipo, a galera faz um piorzinho pra minha moça dizer, meu Mario é melhor, sabe? Mas, tipo, <risos> Então, eu acho... Um jogo eu sinto novo.
0: muito... Eu sinto muito isso, meio de propósito, que o Donkey Kong, ele tem potencial pra superar o Mario. Em termos de de carinho até, não superar, mas talvez alcançar, porque o Donkey Kong ele é uma imagem apelativa, ele é um personagem que tá aí há décadas e ele tem jogos excelentes, então eu sinto que a Nintendo fica, se a gente der, o Miyamoto principalmente, esse esse puto, é, se a gente (risos) der espaço demais pro Donkey Kong, ele pode crescer demais, segura a onda, Mario tem que ser (risos) o Mario, Mario tem que estar acima de todo mundo. Então, eu acho que ele segura uma franquia meio que no porão por causa disso. Pode ser uma teoria meio maluca aqui que eu tirei do cu. Inclusive,
1: aproveitando isso que o Gustavo disse, eu acho que, inclusive, o Donkey Kong Country Returns é, foi um, uma validação. O Tropical Freeze foi do cacete. E, pra mim, eles são aquilo. Eles são, tipo, uma besta enjalada no 2.5D, tá ligado? Porque é meio que de... Ó, a Nintendo vai falar assim, ó. Pra agradar o chefe, tipo... Faz um 2D aí, plataforma. Tipo, vocês não podem fazer um 3D. Vocês não podem pirar muito. Vocês têm que ficar presos a esse formato aí. E aí, os caras fazem. Ah, é? Então, vamos botar pra fuder. Tipo. <risos> e aí, eles fazem uns jogos de plataforma muito foda, tá vendo? Tipo... E se for comparar com o de Mario, são muito mais
0: fodas. Eu não sei se eu concordo com o Carlos que 3D no Donkey Kong vai ser foda, porque eu não joguei o Donkey Kong 3D, eu não sei. Mas 2D, o Donkey Kong limpa o chão com a cara do Mario. É muito melhor, <risos> é muito melhor é, e, do tipo, que e tipo, pode
1: ser que não fique melhor, mas tipo, velho, tipo, eles fazem isso com todas as principais franquias, tá ligado? Eles dão um passo à frente velho, eu não, tipo, a vibe de Donkey Kong eu acho muito parecida com o sabe, tipo, de ter um mascote que ele é, que ele é muito legal e é divertido, tipo, ele é meio fofinho e eu acho que ele funciona num cenário 3D de mundo aberto, assim sabe, tipo, você pode movimentar ele, ó ah, velho, é o seguinte,
2: uh, uh. é o seguinte, Carlota eu sei que você tá muito empolgado com Donkey Kong e tal, mas falando sério, falando sério mesmo sério mesmo, eu acho que a Retro Studios tava fazendo alguma coisa com Donkey Kong e eles estavam prontos pra fazer isso pra geração, mas... Eu tenho certeza que eles foram interrompidos. Eu não tô nem zoando, porque, tipo, Retro Studios fez o Donkey Kong Returns. Fez o Donkey Kong Tropical Freeze. Logicamente, eles deviam estar trabalhando nisso, entendeu? Porque, tipo, se vendeu bem, se vendeu bem. E o port vendeu bem de novo. Por que não trabalha novo? Mas imagina, assim, internamente na Nintendo. Eu tenho certeza que a Retro Studios não soube... No, na mesma hora que a gente, <risos> que eles iam trabalhar no, no Metroid. Com certeza eles ficaram uhum. sabendo muito tempo antes. Ó, a Nintendo fez, ó. A Bandai tá fudendo aqui, mano. Então, vou, já vou falar aqui com a galera que eu conheço aqui da Retro, ó. Vê. ó se acontecer isso, vocês vão topar, vocês vão. Ah, beleza. Vamos oficializar, beleza. Aí eles t- já, já param que tá fazendo, pausa esse Donkey Kong aí, a gente lança um porte, uhum. A gente lança um porte, a galera vai comprar, vai ficar não sei o que, mas aí, Mas assim, eu acho que a Retro tava trabalhando nisso, né? Mas assim. Quem sabe, né? Hum. Isso é por isso que eu sei. Eu acho
1: que faz, faz muito sentido. É, inclusive eu, tipo, essa parte de eu querer um Donkey Kong 3D é mais, tipo, mais vontade individual, mas o, o mais lógico seria isso que tu estás falando, né, de estarem desenvolvendo um novo e ele ser tipo seria até um fechamento da trilogia. O Gustavo já tinha falado tipo deles lançarem um terceiro jogo seguindo a mesma Dinâmica, né? Tipo, num plataforma 2.5D e meio que fechasse uma trilogia desses do Donkey Kong. E é isso, tipo.
2: Mas. Donkey Kong forever. eu queria mesmo.
1: É, porque, tipo, outras. O... Pra acrescentar aqui, pra eu não ficar muito babaca, tipo, o... É o Donkey Kong de 64, ele marcou muito a minha infância, sabe? Tipo, eu achava aquele... os visuais lindos, tipo, que era.. É como se fossem. É, os personagens em 3D, só que eles botam os sprites em 2D e aquilo para mim era tipo a coisa mais maravilhosa do mundo e eu era tão fascinado pelo visual assim porque eu era pirra, eu não entendia nada assim, mas eu era tão pirrado pelo visual que eu tinha, eu assistia a série animada do Donkey OK Kong que eu achava maravilhoso meu, na
0: época. Meu Deus! Carlos. Eu
1: quando eu encontrei os DVDs, eu comprei o DVD de, um, de uns episódios. E, enfim, se, for, se você for assistir hoje em dia, é terrível. Mas, na época, era, eu achava você maravilhoso, tem sabe? tem
0: um DVD da série <risos> do Donkey Kong de CG? É,
1: eu acho que eu não tenho mais esse DVD, mas eu cheguei a comprar. Cara, assim, quando era, meu Deus, Carlos, precioso.
0: Não, realmente, eu, eu sabia que o Carlos era fã de Donkey Kong, mas é, as coisas atingiram é, outro e, nível aqui.
1: É, eu acho fã... Tipo, eu, como nós somos todos designers, eu... É, tem algumas coisas assim em jogos que às vezes me fascinam mais visualmente do que no, o, o jogo em si. E eu acabo me apaixonando pela franquistas. Tipo, o Donkey Kong é uma delas. E eu acho muito massa o visual de Selva e, sei lá, eles. os macacos são muito foda. E meu sonho era realmente ter um 3D, que nem o do 64, só que um level design com apreço tipo que tem no Tropical Freeze e no Mario Odyssey
2: para fechar com, com ouro esse assunto aí Carlos pra dar botar mais palha no teu fogo é o seguinte o Donkey Kong do Nintendo 64 ele foi feito pela Rare né tanto é que tem esses personagens aí é, King K. Roo, que são tudo pertence a Rare né King K. Roo, não sei o que é esse personagem assim
0: pertencer não
2: pertence é, né então... a, a Nintendo deve ter feito um contrato
0: assim você faz mas é meu Eu duvido que tenham fazer um contrato que ela é, é dito acho... isso
2: pense pense comigo a Rare em termos de jogos de plataforma 3D era um dos maiores competidores do Mario que fez Banjo-Kazooie, fez o Conker fez o Donkey Kong então para colocar mais assim mais intriga aí pode ser que exista um ranço tipo você Donkey Kong, você era daqui, veio da o seu jogo foi feito pela Rare que tava tentando pegar o meu trono. Não, não vai não. Mas enfim, mas a, a, é a, a Rare Bardo. nos anos ali 90, ela tinha
0: uma aura de era tipo a aura que a Pixar tem no cinema hoje em dia, que era é. tipo, ela era infalível. Os jogos eram inacreditáveis. A trilogia original do Donkey Kong é
2: excelente, assim. Donkey Kong Rap, né? Cada um. Caramba, por favor, tipo... Gustavo, Gustavo do futuro que está é editando <risos> esse podcast. Ah, não, não, não,
0: não, eu não vou pôr. <risos> Mas assim, eu acho. Eu acho que é isso, né? Acabou virando podcast sobre. Como Donkey que Kong. o Donkey Kong tá preso no porão da Nintendo e ele só sai de vez em quando pra tomar um sol, mas depois ela prende ele de volta.
2: Mas uma última coisa é assim, eu acho que seria justo é tipo, ok, realista porém sonhador porém porém expectativas, porém qualquer coisa. Gustavo qual é a sua aposta pra o anúncio que a gente não sabe ainda da, da E3? Não, a
1: gente teoricamente não sabe nada, né?
2: Exato. É. <risos> Mas que você acha que vai rolar. Você quer que eu... Ch... Chuta! Você quer que eu aposte
0: uma surpresa? Uma surpresa. É, é tópico, é pá, pá, pá. Vamos lá. Um, ah, um Mario Kart 9 que bebe bastante da, do jogo de celular, assim como Animal Crossing bebeu do jogo de celular também. Eu acho que o um Mario Kart 9 com algumas novidades, umas mudanças de estrutura e roupinhas bonitas pros personagens. Eu Muito ch- bem.
2: Vou chutar isso. Carlos Fraga, qual é seu chute?
1: Eu, eu vou além, eu vou... Sair do padrão né que as pessoas estão esperando de mim. E eu vou chutar Mother. Alguma <risos> coisa de Mother. Desculpa,
2: <risos> Ma- eu ri, eu tá ri com muito Mother respeito. 3. Eu tô rindo com muito respeito, de verdade.
1: Earthbound 3 aí, um, um Caramba, porte, alguma pai. coisa eles jogaram. Ou alguma ideia nova aí que eles estão trabalhando. Vai, Pô, aqui, né? ia... pra
0: sonhar. Nossa, pra eu... sonhar, eu vou sonhar. Eu gosto que o Carlos sonha sem limites. Nossa, eu ia ficar feliz demais com isso.
2: Meu Deus. O meu vai ser mais no safe. Mais no safe. O meu é DLC, então é bem safe. DLC de Smash. Personagem novo para o Smash. Não, eu vou jogar dois anúncios aqui. Dois anúncios, dois anúncios. De graça, de graça. Primeiro é o Game Pass da Microsoft. Vai rolar no Nintendo Switch. Pode escrever... As fontes das vozes da minha cabeça vai ter o Game Pass no Switch e junto com isso Master Chief vai ser um dos personagens do DLC do Smash Brothers porque tá bom de gente de espada pelo menos bota alguém de tiro esse é bota meu bota alguém com arma na mão esse é Eu meu chute boa esse é meu chute é André
1: particularmente quando tu falou DLC, eu achei que ia mandar um DLC de Mario Watts. Desisti. Já desisti, <risos>
2: Ah, Carlos. chega. Já deu. chega Não dá, não não. Tá, não dá pra alimentar um sonho não. que não... Eu ia, eu ia
0: brigar com o André. Eu ia dar um tapa na cara <risos> Acorda. Para com isso, André. Desiste. Já deu. Esquece é, Mario é, Watts. É, o
1: povo... É, Camila e João falando pra... Thaís esquecer o filho, que... <risos> o Gustavo falando pra...
0: André esqueceu a DLC. Esquece, não, não vai a ter a DLC. Não vai
2: ter DLC no Já tô bem, já passei por essa parte da terapia. Mas tudo bem. <risos>
0: Bom, pessoal, tá e bem. é com esse tom de esperança que nós terminamos mais um episódio do Fita Certa. Eu sou o Gustavo da minha, arroba eu, guruba, no Twitter. Eu sou Carlos Fraga,
1: o underline cariota no Twitter e arroba carlosfragabn no Instagram.
2: E eu sou o André Cardoso, é... André Mc tanto no Twitter quanto no Instagram e também obviamente não se esqueçam de seguir a gente no Twitter, o Twitter do Fita Certa que é @fitacerta fácil de saber e seguir para vocês ficarem ligados, interagir com a gente, fazer perguntas e até sugerir próximos tópicos não é mesmo? E aproveitando essa onda você pode até nos dizer o que, que você acha que vai ser rolado C 3 realista ou não? A gente gostaria de ouvir de vocês.
0: Conhece algum amiguinho que comprou o Nintendo Switch durante a pandemia, gente nova pra esse mundo, apresenta o nosso podcast pra essa pessoa, porque, enfim, a gente tá aqui conversando todo mês sobre as novidades, então, apresenta a gente, manda mensagem, traz sugestões, e é isso, pessoal.
2: Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau. Aproveita esse finalzinho, galera. Marca Carlos Fraga no Twitter e diz assim, cria vergonha na cara e compra Donkey Kong. Valeu, pessoal. (risos) Beijos. Hashtag Carlos
0: Poser. (risos) Hashtag Carlos Poser.